0: 本节目由散文诗杂志社与喜马拉雅联合播出，主播龙印。评论：诗人的泥灯。读唐昭辉，他的祭照。陈玉鹏，一九六零年，法国诗人圣琼佩斯，因其诗歌振翅凌空的气势。与瑰丽丰沛的想象，将当代升华在幻想之中，而获得诺贝尔文学奖。二零二零年，唐昭辉在一本题为《岛屿：致敬圣琼佩斯》的散文诗集中，写下了这样的句子：“这一天，是你多年以后重回人间，你再一次感受到世间的快乐和疯狂。”你已经离开，你已经再离开。无论发生什么，你是到过海那边的人。你知道，生活的另一面有什么？当唐朝辉从天津港出发。曾经徐徐展开于诗人佩斯眼前壮阔的太平洋画卷，也清晰镌刻在了他的心里。从某种意义上来说，同样作为出生在加勒比海地区的作家，佩斯相比于德里克·沃尔科特以及 V.S. 奈保尔等人，无疑是幸运的。他无需面对因自身身份而必须抉择其在世界文化与文学传统中所处位置时的焦虑，因为他一开始就站在欧洲文学的传统之中。佩斯作品中所发出的是一种沐浴着智性、连绵而富于想象力的雄性抒情声音，他勾连起的细密的意象、音色。是为采用同种题材写作的诗人唐昭辉所欣赏的。在他的纪照中，唐昭辉持续的保持着一种密集的想象力切换频率与连贯的智性思辨持久度，以一种平正流畅的音色为整组诗歌的音乐性奠基。由于散文诗题材本身的特点。诗句无需在严格分行中完成其呼吸，因此散文式的长句允许某种意象的延宕，甚至允许散文文法中的排比与铺陈。这造就了写作这一体材的难度，即在相对较长的句子中完成诗歌跳跃性的语义切换，并始终保持其在统一语调上的节奏感的均衡。相较于佩斯诗歌中那种略显高亢的语调，他的记照整体语调偏低，在一些或会显现出较高音的地方，即使是预告、请求、反问、慨叹，诗句也无不是克制且冷静。这赋予了长句形式背后一种从容简洁的声音品质。在诗人自上世纪九十年代初起笔，千禧年定稿的诗集《心灵物语》中，这种声音的发出就已趋于稳定成熟。诗的开场，他的记照就为我们描画了一幅卡佛式的男女于日常生活中爱受阻的场景。在凌晨起床，坐在星空中。只因我想求他慢下来，我跟不上他的生活，而那个与我朝夕相处的伴侣，把“我们在一起”这个句子放在雨水里，等待着腐朽或是生机。这种日常的爱之难，具体表征为爱之气质。把“我们在一起”这个句子放在雨水里，爱之无力，我在他的生活中的无力，以及爱之隔阂，他站在寒冷中，我无力相助。唐朝辉从一开始便为我们展现出他所面临的爱之难的具体现实困境，进一步的，世俗之爱变换着他的面目。开始更深的困扰诗人。每打开一扇门，他就换了一身装扮。我想喊出他的名字，你叫我如何应对？起始一节，这种因世俗之爱的变换感、疲累感导致的失语，直接决定了整体诗歌语调的陡低。而诗人示弱般对凌乱日常生活场景的直沉。也为后面的诗节打开更多行动可能性提供了条件。圣琼佩斯说：“诗首先是生活方式。面对原子能，诗人的泥灯够吗？够的，只要人们还记得泥土。”深耕非虚构散文多年的唐朝辉，无疑深谙现实场景所蕴含的能量。他的纪照对日常生活场景的持久注目，恰好印证了这一点。诗的第二集，他和我在大陈岛的日常生活中，诗人为我们展现了他理想状态下的日常之爱。他干净、透明、澄澈，穿透琐碎无杂的细节而直指永恒，犹如惊雷从浪出。夜月寄照空，这是一种洞悉对方灵魂底色之后的心灵默契。寄为定，照为会，且寄且照，定会一体，定会不二之意。它也是生命个体在有所觉、有所悟之后，运用体征智慧的过程。面对家庭生活中的日常，诗人并未选择真士隐士的出世离场，而是继续蛰伏下来，承担起自己的世俗责任，并静待故事的完成。不同于昌耀诗歌中那种公牦牛般的自然雄性力量，在他的纪照中。那份历经心灵的纠葛与挣扎，却仍在家庭生活中承担合格男性角色的笃定勇敢，是这组诗中突出的雄性力量。它的本质是一位男性觉知者经过沉思，对自我灵魂进行内在醒察了悟之后，重返红尘生活现场的反拨力，是一种返场之后的突围。现实与内心的冲突被逆，不仅未曾改变诗人行动的轨迹，反而加深了其证悟解脱的决心。他希冀着完成尘世突围之后的彻悟。不难发现，在诗行的行进之间，在丰富的日常场景之外，诗人默默开辟出了属于自己的一方内心空间。仿佛一处秘密心灵的告解室，容纳着诗人在这里进行祈祷、冥想、追问、沉思。他过滤掉尘世生活的艳丽砂石，而以“照而长寂”的箴言引领着诗人。尽管他们都曾经扎伤过我的身体，但坚定的仍是从他们中间，我祈求一个他。这并非祈求某种歌德意义上理想化了的女性神旨的降临，而是我希望经历祭照之后，完成对自己内心深处真实智慧的召唤。诗中反复出现的“她”，并非仅仅代指女性，她是故乡，是友人，是自然万物，是王者，披着黑色的披风。他亦是我自己，但也如唐昭辉所言，诗歌中的他是我对女性的一种崇高敬仰本身，这毋庸置疑。值得一提的是，早在创作《心灵物语》时，他就已经作为唐昭辉诗歌中一系列形象的指代而出现，在一首名为《他》的短诗中。我们或许能够窥见诗人对于他这一人称代词的准确注脚。他是人，他是单个的人，他是神，他是魔，他是床和梦，他是心灵，他是物语。他肯定不仅是女人，他也是男人，他就是万物。包括《心灵物语》在内的诸多诗篇，只要读者愿意，他和我的身份可以相互切换。他们同时拥有无数的分身，并显影在自然万物之中。他无处不在，因而他的多次使用，并非波伏娃意义上对女性的他化者命名。而是更广泛意义上的诗人对自我、自我信仰以及所处周遭一切感同身受的某种文化意义上的柔性体认。作为一名旁观者，唐朝辉在《你的神迹》听闻其友人童年时家庭故事的一节诗中，这种体认似乎有了某种原型。你说，父亲配不上母亲的优雅。无数个晚上，家里的门经常被酒鬼流氓撞坏，酒鬼都带有装鬼的成分。你心灵的角落里怨恨流出来，因为父亲的懦弱，父亲的血液来自于底层的命运。你们与父亲站在一起，承受着四面八方的寒风。你没有说你爱你父亲，你没有说恨。你与母亲站在一起，或许有人与母亲站在一起，便是与蒙受命运摧折的生命站在一起，亦是与自己站在一起。而与母亲站在一起，我亦便拥有了一切。时光流逝，当年岁渐长的我，投入日常生活的沙伐之中。我便又化作无数坚固的分身，其中有一个我用刚硬的身体迎接疯狂的敌人；其中有一个我藏身于灌木林，狙击的镜头照着远处的一条小路，狙击那些伤害百姓的流寇；其中有一个我一根长棍保护着他和家人。在这种激烈的突围中，在这种勇猛男性之力的背后，诗人告别了很多个我，只因这突围的终点，他坚守着的仍然是自己属阴的起点。对他来说，这才是契合信仰的，也是他所觉悟到的潜藏在日常背后的生命真相。他一定在我前面。我摸到的都是失败的器皿，如此的善良，失败是我建立的城堡。一切生命无不处于无常之中，生老病死是每一个生命必然经历的过程。他的祭照中，堂兄与长辈的死，预示着我最终朝向的命题：体任寂灭。了悟死亡。从某种意义上说，生命失败的终极形式，便是走向死亡。而我最终亦会放下那种建功立事的开拓的雄性力量，放下我长久扮演的纷杂世俗角色，回归到无为的觉知的智慧起点之中。在这间由失败构建的城堡里。我能向生命中的所有人袒露出内心最柔软的秘密，并得到他与他们的彻底的理解。他看得到生活中我的无所畏惧，他不会责怪我时刻念死的行为。几百年，年年如此。老家漫山的绿色中喷涌而出的那一簇簇映山红，他。理解我悲凉的爱意。诚如张藻所言，死是一件真事情，而我不仅做好了面对死亡的准备，还依旧怀揣着生命的悲凉底色，在熙攘的尘世里，在日常的神恩中，观想他的寂照，并永远奉献给尘世以觉者的悲凉的爱意。清澈的阳光里，他亦已在某个平凡的时辰动身，来到我遥远的城堡，倾听我表白心迹。而我也终将如同他的灵魂一样，如同和他在旅途中所穿越的大陈岛的海岸线那样，开放、流动、慈悲、爱、自由。我们站在一起。一个个繁忙的人从我们身边走过，我们永远不会担心再也看不见对方。